0: поехали. Так вот, э, ну, всем здравствуйте еще раз, теперь уж точно можем начинать. Э, сегодня три основные темы, самое главное из них это схийгумен Сергий, знаменитый теперь на всю Россию отец Сергий, то, что происходит в Среднеуральском э, женском монастыре. Про это поговорим, думаю, две трети времени, также коротко пройдемся по статье Владимира Путина, опубликованной в странном американском журнале National Interest, в том числе по поговорим про то, что это за журнал и почему именно там опубликована статья Путина, ну и пытаюсь чай открыть, извините, ну и э, еще немножечко про разблокировку Telegram в самом конце нашего стрима, ну и, конечно, как всегда, ответы на ваши вопросы и реплики. Э, так вот, отец Сергей, что за человек? Если кто-то еще не знаком с биографией нашего замечательного схимника, расскажу. Его зовут в миру Николай Романов, и это важно, потому что так звали последнего русского царя. И это, что называется, в конце всплывет. Родился в 1955 году в Горьковской, ныне в Нижегородской области, Судя по имеющейся информации, закончил школу милицейского училища и работал милиционером. В 1985 году был осужден на 13 лет за убийство. Причем там какая-то такая странная история. В 1984 году, кажется, еще началось его судебное преследование, его уголовное преследование. Судили его за хищение государственного имущества и, по-моему, за аварию со смертельным исходом. Но в ходе этого разбирательства Романов признался еще и в убийстве и в итоге получил 13 лет, который почти целиком отсидел. Отсидел в Нижнем Тагиле в колонии К-13, которая называется «Красная утка», она как раз для бывших сотрудников правоохранительных органов. Как бывший милиционер он там и сидел. Вышел на свободу, сел, получается, еще при СССР, а вышел уже в Новой России в 1997 году и решил избрать духовный путь. Не знаю, когда это случилось у него, после выхода из тюрьмы или еще в тюрьме, но в 1998 году он поступает в Московскую духовную семинарию и одновременно становится послушником Алапаевского мужского монастыря. Из тех а, публикаций, которые имеются, а, можно сделать вывод, что в тот момент а, будущий схиегумен Сергий, тогда еще Николай Романов, скрыл от церковных властей свое уголовное прошлое, Ведь потому что в 2001 году его э, рукоположат в сан и романаха, то есть сделают священником, а по э, правилам русской православной церкви человек, который совершил тяжкие э, преступления, а э, Романов был осужден за убийство, не имеет права быть священником, он не имеет права проводить церковные таинства. Тем не менее, э, Романов является сейчас священником и эти таинства проводят. Но, возвращаясь назад, в конец 90-х Николай Романов сходится с тогдашним архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием, и в 2000 году он становится человеком, которому поручает, Викентий поручает строительство нового монастыря на Ганиной яме. Кто не живет в Екатеринбурге или не знаком с этим городом, Ганиная яма – это место ну, буквально в пригороде Екатеринбурга, где по одной из версий была упокоилась царская семья, ну то есть упокоились останки царской семьи, там находятся старые шахты, и большевики, расстреляв семью Романовых, повезли действительно туда останки, пытались их сбросить в эти шахты, но на самом деле, как потом, как выяснили историки, это уже доказано, доказано научно. Спрятать там останки, уничтожить их у них не получилось, они вытащили их из этих шахт и повезли в другое место, повезли на грузовике, грузовик застрял, там уже светало, пришлось, в общем, хоронить буквально, где попало, в Поросенковом лагун, на дороге зарыли эти останки, заложили сверху доски, чтобы ездили машины, и таким образом останки царской семьи пролежали там до если сейчас правильно помню, годов, ну, точнее, даже до 90-х годов, а в 70-е годы их нашла э, экспедиция с э, местных историков. Так вот, в, несмотря на то, что в Гани на яме никаких останков не упокоилось, но, тем не менее, кровь э, царская там действительно проливалась, то по крайней мере, тела там пытались захоронить, так вот, в этом месте Русская Православная Церковь решила построить монастырь в 2000 году, и строительство этого монастыря поручили именно вот этому еще недавно заключенному, а ныне послушнику Алапаевского, Алапаевского мужского монастыря Николаю Романову. Романов стал первым игуменом этого монастыря, с 2000 по 2005 год он занимался строительством этого монастыря на Ганино-Яме и, ну, по сути, возглавлял его. В 2001 году был рукоположен в Сан-Ира монаха, то есть монаха-священника, монаха, который может совершать таинство, и в 2006 году позднее уже принял великую схему, это, так называем, это такой вид монашества, более строгий, более жесткий, жёсткие, наверное, неправильное слово, более, ну, предполагающие, более такие суровые ограничения, которые накладываются на монаха. Монашеский образ жизни и так достаточно аскетичный. Монах-схимник – это такой монах в квадрате. В том числе монах, образ жизни схимника предполагает то, что этот человек будет, в общем-то, удален от мира, будет жить в уединении, в основном ограниченно общаться с людьми, но то, что сейчас происходит с Сергием, это несколько противоречит роли схимника, на что такой привычная роли схимника, на что нам указывается Екатеринбургская епархия сейчас с игумен, это как раз схимник игумен по сути игумен принявший великую схему. В 2002 году у монастыря, мужского монастыря на Ганиной яме появляется женское подворье, так называемое. Это как раз будущий среднеуральский женский монастырь. Он располагается в 10 километрах от монастыря на Ганиной яме. Вот если есть в пригороде Екатеринбурга город Среднеуральск, если от Ганиной яма получается на юг от Среднеуральска, а Среднеураль... Среднеуральский женский монастырь как бы через город на северо-восток, ну вот буквально 10 километров один от другого, достаточно близко расположены, потом он оформляется в отдельный монастырь и в будущем как раз становится такой базой, по сей день базой э, с Хиегумена Сергия. Почему в 2005 году э, Сергий лишается поста э, Игумина в монастыре на Ганиной Яме, есть разные слухи, но вот по одной из версий, как раз потому что тогда уже поползли всякие нехорошие истории про, про Сергия и про то, как он привлекает, скажем, средства на строительство этого монастыря. Тут можно сослаться на православную журналистку Раису Лину, которая в 2013 году писала обращение к Свердловским властям, к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и к, министру, извиняюсь, к руководителю ГУМВД по Свердловской области Михаилу Бородину, в этом письме она буквально первой стала бить тревогу, говорит, что вот есть такой э, схейгумин Сергий, обратите на него внимание, э, люди, которые там, приходят к нему в монастырь, они продают квартиры, продают машины, отдают там все имущество, и все это напоминает какую-то секту. Но тогда это письмо осталось, в общем-то, без ответа, без движения, хотя сейчас его вовсю вспоминают и цитируют. Кстати, можно его найти в интернете, потом, наверное, в описании стрима, если не забуду, повешу ссылку. Как бы то ни было, в 2005 году Сергия удаляют с поста игумена монастыря на Ганиной Яме, но он становится духовником вот этого женского монастыря. Мужчина не может возглавлять, ну, насколько я, по крайней мере, понимаю, женский монастырь, но может его окормлять, быть его духовником, чем Сергей и занимается с того времени. Монастырь называют в честь иконы Божьей Матери «Испарительница хлебов», Настоятелем монастыря становится Варвара, инокиня Варвара в миру Светлана Крыгина. Довольно интересный тоже персонаж. Это, там есть две женщины, они сестры-близняшки, инокиня Варвара и Нина. Обе женщины достаточно образованные. Варвара, например, закончила... Московский государственный университет, она педагог по образованию и потом работала в Магнитогорске, была зав. кафедрой а, ну то есть человек с высшим образованием, если я не ошибаюсь, даже кандидат наук, которая вот где-то в как раз в 2005 году, точно дату не помню, не буду врать, но примерно в это время решила уйти в монастырь и стала... Игумини этого монастыря. То есть человек достаточно образованный. Человек, довольно много можно найти там, ее интервью здесь же на YouTube или еще где-то. Человек, не глупый довольно, такой развитый. Есть у нее сестра Нина, сестра-близняшка, которая тоже педагог, и она прославилась как автор такого православного учебника по семейной жизни для светских школ. Вот тоже, если погуглите, там Нина Крыгина, то можно найти много видеороликов и много публикаций по поводу этих учебников и критические, и восторженные, и всякие-всякие. но в общем, такая довольно как бы звездная монахиня, если так можно сказать, и очень известная в своих кругах. Сергий занимается строительством этого монастыря вместе с Крыгиной. С Крыгиной монастырь строится очень быстро. Я читал читал путевые записки одного из там, странников священников, которые путешествуют по различным российским храмам, монастырям, не только российским. И вот он говорил, что этот монастырь, испарительница хлебов, это уральское чудо. Монастырь, который построил, строился быстрее всех, чуть ли не в России. Действительно, в 2000, получается, втором году там еще не было буквально ничего. А в 2000 сегодня, 2000, спустя 18 лет, там уже 4 церкви и 5 достраивается там огромный жилой корпус, там трапезная большая, там школа, там хоспис, там ферма, там поля распаханные, в общем, там прям огромное хозяйство, и, ну, как бы 18 лет может быть для какого-то гражданского, так сказать, объекта срок большой, но для монастыря, который обычно строится неторопливо, десятилетиями, чуть ли не веками может строиться, это очень быстрый срок при отсутствии такого централизованного финансирования. Получается, что финансирование привлекалось хорошо и, опять-таки, есть истории про людей, которые там, продавали квартиры, машины, дома, уходили в жить к Сергию и, судя по всему, эти деньги вкладывали в строительство этого монастыря. Как это оценивать, хорошо или плохо, поговорим немножко чуть позднее. Стоит ли вообще это оценивать как-то? Чем отец Сергий известен, помимо ну, собственно, того, что он строил монастырь на Ганиной Яме? Он очень известный православный пастырь к нему, там едут со всего мира, у него такой уже много лет образ ну, такого старца практически, который там, в монастыре которого можно исцеляться, в монастыре которого можно открыть для себя какие-то новые стороны жизни, то есть буквально такой, ну вот как некоторые едут каким-то гуру куда-нибудь, то православные люди едут к отцу Сергию там за правдой, за какими-то жизненными знаниями и ча ча чаще всего, очень часто, конечно, за исцелением. Можете найти на YouTube несколько фильмов, которые посвящены Сергию. В первую очередь, это документальный фильм Екатеринбургской епархии Обитель веры и любви и фильм Духовник Сергия Алиева. Естественно, фильмы сняты с такой очень, ну, как бы с положительной, представляет нам такой положительный образ Сергия, но даже учитывая, что это такой односторонний взгляд, конечно, совершенно некритический, все равно вы удивитесь на самом деле, какая. Такая большая разница между тем Сергием, который снимался в этом фильме в 2015-2016 году, когда он там дает интервью, и тем Сергием, которого мы сегодня видим на Ютюбе. Это как будто бы два совершенно разных человека. Там он предстает действительно в образе такого очень миролюбивого, очень спокойного, тихого и кроткого монаха, который там стесняется говорить на камеру, который с любовью общается с прихожанами. Сегодня это совершенно другой человек, человек, который призывает из YouTube бороться с жидомасонским заговором, прославляет Сталина и вообще звучит очень воинственно и радикально. Но про его YouTube лекции я еще скажу. Прихожане в этом монастыре разные. Там есть, конечно, и простые люди, но довольно много известных людей, людей образованных людей не бедных и людей по-своему знаменитых. Наверное, самым знаменитым духовным чадом отца Сергия считается Наталья Поклонская, хотя сама она теперь отвергает, опровергает то, что отец Сергий является ее духовником, но, тем не менее, некоторое общение у них было и является, ну, нам, по крайней мере, по моей информации, правдивым фактом то, что Поклонская венчалась в монастыре отца Сергия, если, я, если мне не изменяет память, в 2014 году. Сейчас уже за своем бывшем мужа. Есть видеоролик, который Поклонская записывала совместно с отцом Сергием. Как раз там, по-моему, где отец Сергий что-то говорит про Навального и про то, что не нужно ходить на митинги. Помимо Поклонской есть хоккеист Павел Дацук. но ну, это 100% духовная чадо отца Сергия. Он даже участвует в... Сейчас участвует в компании в защиту Сергия, записывает видеоролики, говорит, что, как нужно, в общем, что нужно не трогать этого замечательного пастыря. Дацук обращался к Владимиру Путину с подачи Сергия, чтобы не принимать закон о цифровом СНИЛС. Там есть, я с удивлением узнал, как раз посмотрев фильм «Обитель веры и любви», что одним из прихожан Сергия был такой Илья Юров, это московский банкир, если помните, был такой банк Траст, который еще с рекламой Брюса Уиллиса, Уиллиса был. Вот у него было несколько владельцев, один из них был Илья Юров, сейчас он вроде бы уехал в Великобританию, скрывается от российского правосудия его с партнерами обвиняли там в хищении 1 миллиарда долларов, кажется, не доказали. Вот он тоже был одним из прихожан отца Сергия, и как раз он в этом фильме фигурирует и дает свои комментарии. Говорят, что... Недоказанный факт, но довольно много обсуждают в Свердловской области, в, там, в политической среде, что среди прихожан отца Сергия довольно много влиятельных, мол, силовиков и... И чиновников. Но в первую очередь сейчас интересны силовики, потому что Сергей оказался на, на грани уголовного преследования, и то, что это преследование не начинается, может объясняться в том числе его высокопоставленными покровителями. Ходят слухи, что и люди из руководства генпрокуратуры у него бывали, и люди из руководства Росгвардии, но, опять же, во-первых, слухи не доказаны, во-вторых, бывали еще не значит, что являются какими-то его там адептами или духовными чадами, потому что многие приезжали в этот монастырь, там общались с Сергием, далеко не все были им очарованы, есть э, и те, кто ну, пообщался, уехал, ничего для себя не нашел. Есть, например, слух, что с отцом к отцу Сергию приезжали э, даже предприниматели Ротенберги, довольно активные жертвователи Русской Православной Церкви. Опять же, не могу никак подтвердить, чисто слух, но вот, тем не менее, такие, такие разговоры про отца Сергия ходят. Является фактом то, что среди его духовных чат помимо силовиков, есть и криминальные авторитеты, говорят, что таким был Тимур Свердловский, вор в законе, и совершенно точно, опять же, зафиксировано в фильме, Обитель веры и любви таким прихожанином является Александр Берсенев, тоже нас криминальный авторитет. Не знаю, имеет ли он статус вора в законе, подозреваю, что да, сам он себя называет в этом фильме бывшим смотрящим за Челябинском. Ну, смотрящий, вы знаете, такой статус в уголовной иерархии. Ну так вот, и Берсенев как раз рассказывает, что, мол, жил э, такой воровской жизнью криминальной, пришел к отцу Сергию, отец Сергий меня убедил от всего этого отказаться, и типа я сейчас живу э, жизнью праведной, э, закон не нарушаю, и, в общем, даже все мои старые уголовные приятели никаких претензий по этому поводу ко мне не имеют, а наоборот радуются, потому что я, в общем, пришел к, к Богу среди силовиков, которые публично вступались за Сергия, сегодня отличился генерал-майор Сергей Иванов, заместитель председателя общественного совета при Министерстве общественной безопасности Свердловской области. Видео выкладывал в телеграм-канал, он записал такое шестиминутное обращение, где в генеральской форме стоит в монастыре и высказывается в защиту Сергия и говорит о том, что эпидемия коронавируса, мол, специально Придумано, чтобы тайное мировое правительство захватило власть. Генерал, ну, со, от, от, от лица генерала звучит все это, конечно, довольно забавно, но ради справедливости надо сказать, что генерал отставной, никакой особой роли не играет, а заместитель председателя общественного совета такая должность, которая, ну, как бы вообще ничего не значит. И при каждом министерстве есть общественный совет, как вы понимаете, и функция их примерно никакая. Монастырь Алекса... отца Монастырь Сергия известен тем, что там есть хоспис, там, е... там содержатся больные, в первую очередь, онкологические больные, люди с довольно тяжелыми степен... стадиями, ну, с поздними стадиями раковых заболеваний. Многие из них, конечно, там умирают, там есть свое кладбище, где, судя по всему, их хоронят... Ну, всплывает, конечно, автоматический вопрос, например, что происходит с имуществом этих людей, отписывают они его монастырю или не отписывают, это вопрос неизвестный. Там, помимо этого, есть нечто вроде школы, ну или какой-то, наверное, школа это неправильно называется, какие-то классы домашнего обучения для детей. В монастыре живет несколько десятков детей, какие-то из них живут там с родителями, какие-то из них живут там, ну их просто там оставили родители буквально как в детском доме. Например, вот некоторое время назад выходила интервью одной из бывших жительниц этого монастыря, девушки, которая рассказывала, что ну, вот у нее там отец просто приехал в свое время, в 7 лет оставил в монастыре, и она там провела значительную часть своей жизни, и она как раз рассказывала довольно неприятные вещи про этот монастырь, про э, лиц с уголовным прошлым, которые там живут вместе с детьми и иногда ведут себя агрессивно, э, или, про, например, она рассказывала про телесные наказания, которые применяются к детям. И тоже вся эта информация нуждается, безусловно, в проверке. Мне я там связывался с, с этой девушкой, разговаривал с ней. Мне потом писали другие люди, которые были в монастыре и рассказывали, что в общем верить ей не стоит, что всю информацию там, нужно тщательно проверять и вообще она наговаривает на отца Сергия. Но тем не менее, я уверяю вас, что в ближайшее время нас ждет несколько интересных публикаций, связанных с. Связанных с отцом Сергием и с людьми, которые жили или живут в его монастыре. О, да, смотрите, у нас в чатике в... тоже заработал суперчат, там можно присылать в ютубовском чатике, тоже можно присылать донаты. Ник мамаша на свет в конце туннеля, большое вам спасибо. А, так вот, помимо хосписа, помимо школы, помимо храмов, помимо жилого дома, там огромное хозяйство, это и ферма, и поля, и... Кроме того, это еще и скиты, которые находятся довольно далеко от самого монастыря, километров за 200 или даже за 300, туда в сторону Алапаевска, в Уральской Тайге, в местах, куда не доберешься никак, там просто нет дороги, только моторной лодкой или, ну, или там на каких-то вездеходах, квадроциклах нужно ехать, там есть скиты, куда тоже отправляются жить насельница этого монастыря, там и дети тоже иногда живут, и монашки живут, они там готовят хлеб, читают молитвы. Ну, в общем, есть еще деревня Новоселова, такая находится в Валопаевском рай... районе недалеко от села Махнева. Деревня практически полностью сейчас занята адептами отца Сергия и... или монахами, или прихожанами. Тоже интересное явление, деревня была умирающая, еще несколько, там, 10 лет назад там практически не оставалось жителей, потом появились сторонники отца Сергия, там, поставили две церкви, сейчас раскупили старые дома, строят новые дома, в общем-то, деревня жила тоже, как к этому относиться с точки зрения, если, там, не любишь отца Сергия и заранее настроен негативно по отношению к нему, да, то... Типа там, православные захватили деревню. С другой стороны, ну, вот умирала деревня, а теперь возрождается. И как, как на это смотреть? Есть Картомский мужской монастырь, затерянный. Тоже, так сказать, проект отца Сергия. Такой затерянный в тайге монастырь. Туда нет никакой дороги, кроме, опять же, лесной дороги. И, по-моему, речного подъезда монастырь был создан в 1870, кажется, году. Присуществовал недолго, ну, естественно, был разрушен и заброшен при советской власти, и вот теперь отец Сергей его восстанавливает, тоже такое место, куда ну, вот буквально затерянное в глухой тайге просто так не доберешься монашки, которые живут в этом женском монастыре, в Среднеуральском женском монастыре, тоже довольно очень разные, и молодые, и старые. Но рассказываю не из личного общения, просто вот посмотрел пару фильмов специально перед этим стримом про отца Сергия на Ютьюбе, там довольно много монахинь дают интервью, среди них есть разные интересные люди, есть люди с высшим образованием, помимо сестер Крыгиных, но, конечно, многие из них, многие интервью начинаются просто со слов Ко мне пришла болезнь, и тогда я пришла к отцу Сергию. Там есть люди, которые рассказывают про какие-то чудесные исцеления, ну, что, в общем-то, бывает в любом монастыре, не только в православном, но и там, в католическом или в любой большой церкви. Вот, люди рассказывают про какие-то недуги, которые случились у них или у их близких, или просто про какую-то потерю... Потерю своих жизненных ориентиров да, в какой-то момент. Там есть, например, интересная девушка, которая рассказывает, что она получала образование в США, получила это образование, вернулась в Россию и решила стать монахиней в монастыре отца Сергия. Есть... Ну, когда смотришь вот эти фильмы про отца Сергия, естественно, снятые православной студией, исключительно положительные, может сложиться такое впечатление, что это какая-то прям действительно райская обитель, где все э, замечательно, и для объективности, если хочется составить какую-то объективную картину про этот монаст... объективную картину этого монастыря и отца Сергия, я бы рекомендовал эти фильмы посмотреть, потому что ну, не только вот эти довольно адские ролики на YouTube с отцом Сергием, но и э, вот эти видео. И тем не менее, все равно остается очень много вопросов. Например, э, есть ли там все-таки телесные наказания детей, о чем рассказывают э, подростки, дети, которые, ну, сейчас уже взрослые люди, которые жили в этом монастыре, это, конечно, требует изучения. И, собственно, какой медицинский уход там получают или не получают больные в этом хосписе, и все ли эти больные так безнадежно, чтобы они, скажем так, чтобы лишать их должного медицинского ухода. Может быть, у каких-то из этих больных есть шанс вылечиться. Например, одна из монахинь, которая в интервью которая дает интервью в фильме, она рассказывает о том, что у нее врачи обнаружили опухоль головного мозга, она пришла к отцу Сергию, значит, врачи сказали, что операцию делать невозможно, но нужно сделать биопсию, отец сказал, отец Сергий сказал, никакую биопсию делать не нужно, и вообще к врачам ходить не нужно, иди молись Божьей Матери, в общем, скажи ей, что там, тебя типа на небо забирать рано. Она рассказывает, что пошла помолилась, в общем, опухоль чудесным образом у нее прошла, врачи этому там несказанно удивились, с тех пор она стала монашкой. Как угодно можно относиться к этой истории, не призывая вас, естественно, ей верить, но в то же время, а сколько таких людей, наверное, есть, которые не расскажут такую историю, которые, возможно, не получили должной медицинской помощи, потому что отец Сергей сказал им лучше идти и молиться. Это остается за кадром, и это нам неизвестно. В то же время, до, последнего, до последнего, последних лет в Екатеринбурге вообще не существовало какого-либо хосписа. И людям с тяжелыми заболеваниями ну просто некуда было идти умирать, если ты не хочешь, там, если нет возможности, так сказать, заканчивать свои дни дома или не получается это сделать достойно, то, ну вот не было такого места. А тут в каком-то виде этот хоспис был и существует. И понятно, почему, наверное, он заполнялся людьми, в том числе потому, что государство не смогло дать этим людям нужного ухода. Еще одна такая известная черта отца Сергия, которая его прославила, это то, что он занимается отчиткой, то есть изгнанием бесов, то, что в католицизме называется экзорцизмом, все мы смотрели страшные фильмы про это, вот примерно это же самое есть в Екатеринбурге на Урале, Опять же, рекомендую посмотреть ролики на YouTube, прям забивайте отчитка «Отец Сергий» и находите пару э, замечательных роликов, где, ну, выглядят совершенно так демонически, конечно, где женщины в монастыре там кричат э, какими-то не своими голосами, отец Сергий их там хватает за за волосы или там за голову, в общем, разговаривать якобы с демоном, который сидит внутри этой женщины, этот якобы демон ругается на него матерными словами, в общем, все вокруг стоят, крестятся и молятся. Один из роликов довольно интересный Там девочка, по-моему, 13-летняя И он из нее изгоняет нечто, что называет компьютерным бесом То есть, типа, девочка много сидит за компьютером И он из нее этого беса изгоняет И что иронично, вот это изгнание компьютерного беса Не помешало самому отцу Сергию стать звездой как раз благодаря компьютерам благодаря Ютубу и в последний год его лекции его извините лекции проповеди проповеди на Ютубе стали достаточно популярны кто, ну, для кого-то кто-то их принимает так сказать всерьез за чистую монету, кто-то каче... кто кто-то там стебется над ними, да, и смотрит на отца Сергия как на фрика. Но тем не менее, в любом случае, это, это YouTube стал, интернет стал таким воротами к популярности для отца Сергия, что для схимника довольно странно. Маленькая пауза, во-первых, чуть-чуть отдышусь, во-вторых, попью чаю и прочитаю ваши комментарии. Так, сначала то, что с донатами. «Волопук, по-моему, пора включить платные подписки, или они есть, и я не нашел». Вы знаете, я что-то там в настройках Ютуба ковырял, и мне казалось, что я что-то включил. Но, возможно, платные подписки, поправьте, если я ошибаюсь, возможно, они после, э, после 10 тысяч подписчиков появляются. Так, э, «Добрый вечер, впервые пришла к Диме на стрим», пишет Наташа Сандала, «Наташа, привет» здрасте, сегодня будет про Таушенкова или, все, или всю тему замяли. Тему не замяли, тема, конечно, занимаемся, просто новостей пока новых нет, поэтому про Таушенкова сегодня не будет. Так, добрый вечер, спасибо за стрим. Ага, это я уже читал. Угу, угу, угу. Типичный представитель РПЦ, пишет Марина, Марта Маринина, но как раз не совсем типичный, тоже чуть позже об этом немножко поговорим. Венчание в монастыре очень по-христиански, конечно, да, это верное замечание, Вообще-то, венчаться в монастырях, насколько я знаю, по канону не принято, и только в качестве каких-то очень редких исключений это делается. Но даже в Екатеринбурге знаю несколько случаев, когда влиятельные статусные люди женили, ну, как сказать, венчали своих дочерей в храм, в монастырях. Про историю с Покрасом расскажи пишет Полина Иванова. Полин, привет! История с Покрасом. Да, отец Сергей был, был одним из тех, кто очень активно выступал против рисунка, нарисованного художником Покрасом Лампасом в рамках фестиваля «Стенография» в прошлом году. Супрематический крест назывался этот рисунок, и в нем, ну, против него вообще ополчилась часть православных. Как раз сама церковь вроде бы сильно не возражала, а вот э, там отец Сергий и его паства довольно активно сопротивлялись, по-моему, даже какой-то видеоролик записывал отец Сергий, про это называли это все кабалическими символами, в общем, в конце концов, это привело к тому, что рисунок пришлось менять. Так, функция заместителя председателя общественного совета никакая, а мы их содержим? Я думаю, что нет, потому что общественный совет, члены общественного совета не получают зарплату. Дети там что в скиту делают, откуда они? А, ну вот еще раз говорю, детей иногда оставляют родители, иногда это дети, которые живут там в монастыре с родителями. А, некоторые из них, по крайней мере, как, как, как некоторых из них, как мне рассказывали бывшие, а, бывшие лю люди, которые раньше жили в этом монастыре, дети в том числе тоже ездят в скиты. Синхрон с Сергием будет или нет? Нет, синхрона не будет. Так, я за Сергия, он прав 200%, он прав, только дураки не понимают, как жить так нельзя, больше он высказался за весь народ, пишет нам Ирина Коваль. Довольно, почитайте комментарии к любому видео Сергия, довольно много таких сообщений, и можно по-разному относиться, можно там, не знаю, насмехаться, но я бы на самом деле думал о том, что это люди, которые живут рядом с нами, наши соотечественники, таких людей довольно много, и нам нужно как-то учиться искать общий язык с ними и уметь с ними разговаривать, и в том числе с теми, кто слушает отца Сергия. Дмитрий, для кого она ожила? ожила для... а, Дмитрий, что значит ожила? Ожила для кого? Пишет Курт Хофман, видимо, про деревню Новоселова. Ну, в прямом смысле ожила. Умирала деревня, там не оставалось жителей. Еще бы прошло, наверное, 5-7 лет или, может быть, 10 лет. Все, скорее всего, последний житель бы там умер или уехал оттуда и деревни бы не стало. В Свердловской области, если поехать на север, довольно много таких умерших деревень. Просто вот проезжаешь, осталось не знаю, там, 10 пустых домов с разбитыми окнами и несколько еще пригорков, где дома когда-то были, но там или сгорели уже, или рухнули, и их снесли, умерла деревня. А это не умерла, вот приехали сторонники отца Сергия, его духовные чада, приехали монахи, и деревню спасли. Опять же, никак не оцениваю. Может быть, если деревня умирает, ей надо было умереть, может быть, там нет смысла жить. Но спасли деревню, вот теперь она живет. Так, надо замутить стрим с Сергием, пишет Павел Колчин. Да, думаю, бы было прикольно. Здравия Вселенского, Фейгумину Сергию пишет Иван Навигатор. Иван Навигатор, ну да, что можно сказать, здравия, конечно. Бывает ли отчитка онлайн? А, не знаю. Так, 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 Алексей Вагин, Дима, привет, у меня создается ощущение, что Екатеринбург и Свердловская область в последнее время в центре медийных историй, связанных с протестом или бунтом, можешь прокомментировать их, или я не прав. Алексей, у нас же тут бэкграунд исторический, у нас же здесь много раскольников, у нас много староверов, вот и Киржаков, вот и Сергей, вот и Схейгумен Сергий тоже, кажется, новый раскольник. Так, продолжим прочитку сказал, про YouTube. Ну вот, да, где-то примерно год назад на YouTube стали появляться на разных каналах проповеди отца Сергия, которые он читает в храме в Среднеуральском женском монастыре. У самого отца Сергия, насколько я знаю, YouTube-канала какого-то персонального нет, но есть несколько каналов, где проповеди выкладываются. Например, движение «Царский крест», так называемое, связанное с той группой, насколько можно понимать, которую принято в прессе называть сектой церебожников, хотя сами члены этого движения или сторонники, они себя, конечно, так не называют, и церковь тоже не признает существование церебожников как таковых и вообще является предметом дискуссии, можно ли вот говорить о существовании какой-то такой отдельной группы или секты, но тем не менее. Так вот, в этих роликах Сергей вот этот вот ангелоподобный пастырь, который, которого мы видели в фильмах 15-16 года, он предстает совершенно другим человеком, довольно воинственным проповедником. И что самое главное, он совершенно не ограничивается духовными вопросами. Он в этих стримах в основном прям занимается политикой. Он высказывается на политические, на общественно-политические темы. И подчас высказывается довольно... Э, в основном высказывается довольно странно. Ну то есть этот с моей точки зрения, такая... Смесь такого архаичного популизма, конспирологии, ну и иногда что-то на грани хейт-спич, потому что там есть довольно много антисемитизма, по крайней мере слова про жидовское иго я только так могу воспринимать, я не могу их оценивать как-то по-другому. Я посмотрел за свою жизнь довольно много видео Сергия. В общем, тоже отдельное удовольствие. Помню, больше всего меня поразило видео начала января, кажется, 2020 года, когда Сергей заявил что в своей проповеди, что Россия правит двойники Путина, что на самом деле все, никакого Путина уже нет. Он там Видеоролик еще демонстрируется фотографии Путина в Ермолке у стены плача в Израиле, и отец Сергий спрашивает, как же так, может русский президент, в мол, в вермолки еще и свечу в синагоге зажигать, и все это, мол, не президент, все это его двойник, двойник с силиконовым лицом, а потом лекция 6 января 2020 года, прям под Рождество... Три... Почему я все время называю лекцией? Ну, потому что, по сути, это не проповедь, это действительно лекция, где человек выражает какую-то свою там, точку зрения на некую общественно-политическую проблему. Лекция 6 января практически полностью, проповедь, посвящена а, Сталину. И Серг... Схейгумен Сергий такой настоящий сталинист, у него в келье висит два портрета Сталина в, в виде как-то, правда, таких перекидных календарей, вот, ну и можете, опять же, загуглить Схейгумен Сергий Сталин и послушать замечательное 30-минутное выступление про то, каким прекрасным человеком был Иосиф Виссарионович, как он вообще здорово, Каким, каким хорошим был государственным деятелем, как он, какие он правильные решения принимал, в общем, и как искренне раскаивался в своих немногочисленных ошибках. Про жидовское Иго. Про борьбу с сатанинской властью. Ссылочки на план Дальса на протоколы Сионских мудрецов выступал против законопроекта о домашнем насилии и говорил, что этот законопроект якобы продвигают педофилы, ну и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И очень много роликов, где Сергей вот прям выступает не как пастырь, не как тем более схимник, а именно как некий общественно-политический деятель. Я думаю, что это и стало той дорожкой, которая привела Сергия к нынешнему конфликту. Если бы он занимался своим монастырем, и если бы он занимался духовной работой со своими чадами, то ничего бы этого не случилось, того, что случилось сейчас. Нет, он стал именно каким-то общественно-политическим явлением, и случилось то, что случилось. Нельзя сказать, что эти проповеди не были замечены. Конечно, были, например, в январе 2020 года, 9 января, я лично писал запрос в Екатеринбургскую епархию с просьбой прокомментировать, как вообще они относятся к этим проповедям, ведь на их территории Среднеуральский женский монастырь приписан к их епархии, и там вот есть такой священник, который выступает, говорит, что нужно бороться с сатанинской властью, жидовским мигом, там двойники Путина. Просто хотелось понять, каково отношение митрополита Екатеринбургского Кирилла к этому, на что в епархии нам дали такой очень уклончивый ответ, сказали, что на самом деле... Сергей за штатный клирик, то есть в штате епархии он не состоит, и, в общем, как-то, мол, так, епархия от него странным образом дистанцируется, но, тем не менее, никак его критиковать в тот момент не стали. Но самая войнушка началась после, во время пандемии коронавируса, когда Сергий, как вы помните, во время Пасхи случилось такое обострение, когда... Светские власти, санитарные власти переживали по поводу того, что много верующих придет в храмы, и это будет дополнительным фактором заражения, и в каких-то регионах храмы закрывались, в каких-то регионах верующих просто просили остаться дома и поучаствовать в службах онлайн или посмотреть их по, посмотреть трансляцию по, по телевизору. И Сергий был человеком, который резко выступил как против закрытия храмов, так и против того, что люди призывают временно их не посещать, и даже против того, чтобы иконы протирать в этих храмах. Он вообще выступил как настоящий ковид-диссидент. Говорил, что коронавируса никакого не существует якобы, что якобы даже Всемирная организация здравоохранения это признала. На Пасху, как мне говорили, у отца Сергия собрался полный храм, и отец Сергий утверждает, что никто из его, из тех, кто живет в монастыре, а это 523 человека, никто из них не заразился, хотя заявление достаточно спорное, потому как вот буквально недавно мы узнали, что у отца Сергия произошел конфликт с этой самой... Варварой Крыгиной, которая уехала из монастыря, и как сам отец Сергий рассказал в одном из последних роликов, конфликт этот произошел из-за того, что она захотела двух монашек отправить на тестирование на коронавирус. Ну, почему она их захотела отправить? Очевидно, были какие-то симптомы болезни. Но отец Сергей, как можно опять же понять из его ролика, высказался против, сказал, что где Тестирование там и чипирование, где чипирование там и построение фашистского концлагеря, в общем, все это делать не нужно. Как можно понять, после этого Крыгина, напомню, человек с высшим образованием, собрала часть монашек а, и уехала и покинула Среднеуральский женский монастырь. Попробовали подтвердить информацию о заражении а, монахинь а, Среднеуральского женского монастыря у а, у Екатеринбургской епархии, но не смогли. Они вообще сказали, что эта информация про тестирование не соответствует действительности. А, ну вот, в общем, Сергей такой довольно классический ковид-диссидент. Кстати говоря, вот Вадим Чельдиев, если помните, этот оперный певец, который призывал к митингам в, в Северной Осетии, да, не буду сейчас, он за... Вот, за примерно те же высказывания, по сути, сейчас сидит в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело. Я не в том смысле, что давайте Сергия посадим обязательно, нет. Я про то, что как по-разному, как избирательно действует в этом смысле государство. Но все же государство после этого, кажется, не могло не обратить внимания на Сергия и как-то уже вынуждено было реагировать, и государство, и церковная власть, тем более, что Сергий в своих проповедях стал довольно воинственно обличать и местного митрополита, и патриарха как раз за то, что они ну, как бы поддались светским властям и соглашались с тем, что нужно ограничить доступ в храмы. А в ответ Екатеринбургская епархия запретила Сергию проповедовать и запретила ему совершать таинство, носить на перстный крест, то есть, ну, по сути, выполнять функции священника. Некоторое время он запрет соблюдал, но Потом, потом продолжил это делать, стал снова записывать ролики на Ютубе. Это было довольно... Можно было трактовать двойственно, потому что, в общем-то, ролик на Ютубе как бы проповедью не считается, потому что проповедь — это то, что произносится в храме. Но, тем не менее, Петербургская епархия заявила, что Сергий нарушил запрет, что он будет отдан под церковный суд. И, кстати говоря, чуть позже Сергий нарушил и запрет на проведение а, таинств, потому что проводил в Среднеуральском женском монастыре а, соборование. А, так вот, а, по, поводу, по поводу царебожников. А, Николай Романов зовут Сергия, не случай, ну, точнее, случайное совпадение с с именем последнего русского царя, но, наверное, отчасти это случайным образом обусловило то, что он оказался в центре вот этого движения, почитания русского царя как святого. Это такое отдельное явление. В русской православной церкви есть группа верующих, и во многом они сконцентрированы в Екатеринбурге, потому что здесь был убит... Николай II, которые, ну, трудно, понимаете, как бы трудно однозначно сказать, как они оценивают э, царя. Само название царебожники подразумевает, что они как бы возводят его в ранг Бога. И звучат именно такие оценки иногда со стороны там, внешних наблюдателей. Но можно сказать, что они э, почитают его, почитают культ этого святого, почитают этого святого, гораздо сильнее, чем других святых, и может быть почти так же сильно, как Божья Матерь и Христа. И, по сути, в, этом, в этой картине мира русский царь начинает, последний русский царь начинает играть такую роль мессианскую, роль мессии, что, конечно, противоречит канонам русской православной церкви и с точки зрения церкви как бы является ересью. Но одновременно вот этот вот Церковь здесь, на мой взгляд, находится в сложном положении, потому что она не может признать существование этой секты, потому что ну, вообще-то довольно э, скандальное явление признавать существование секты, с одной стороны. С другой стороны, культ царя, культ Николая II, он для церкви важен и полезен, особенно для Екатеринбургской епархии, потому что она имеет особый статус в, в, среди других российских епархий именно из-за того, что здесь был убит э, царь, здесь была убита его семья, здесь есть храм на крови, здесь проводится православный летний фестиваль «Царские дни», на который приезжают паломники со всей страны, здесь есть, значит, вот знаменитый монастырь на Ганиной яме, э, здесь есть, э, ну, в общем, здесь есть вся вот это вот э, большое, все, все вот это вот большое движение вокруг царской семьи. И отказаться от там, не знаю, или как-то так сказать преуменьшить почитание царской семьи цер... Екатеринбургской епархии, наверное, тоже не может потому что это понизит ее статус в... В среди других епархий, но в то же время вот это культивирование, вот это вот особое подчеркивание статуса царской семьи кажется, помогло родиться такому движению, как церебожники. хотя еще раз скажу сами они себя так не называют Николая Романова отца Сергия называют лидером этого движения. Ну, не знаю, является ли он лидером, и вообще есть ли у них как таковой какой-то формальный лидер, но особую роль в этом движении он, безусловно, играет. И именно это движение, оно представляет, ну, можно сказать, самую такую архаическую, что ли, самую такую традиционалистскую часть русской церкви. Именно эти люди традиционно борются с паспортами, считают, что в паспорте есть номер, который является, ну, как бы нельзя присваивать чел человеку номер, борются с ИНН по той же причине, борются с НИЛС по той же причине, теперь, естественно, активно борются с различными с, там, с различными э, цифр с цифровизацией тех или иных сфер нашей жизни, ну, а впоследствии стали бороться еще и с чипированием с вакцинированием, с, там, с борьбой с коронавирусом, да, потому что считают это некой выдумкой и так далее. Что теперь происходит? Сергий, как я уже сказал, сказал запрещен в служении, Монахиня Крыгиня, Крыгина, игуменья монастыря, собрала часть монашек и уехала, покинула монастырь. Епархия пыталась назначить туда нового духовника, но его банально не пустили на территорию монастыря. И это как раз то, что дало основание называть происходящее захватом. Прям вот стараюсь в кавычках использовать это слово, когда речь идет про эту историю, потому что... Ну, захват — это обычно, это когда человек приходит и забирает то, что ему не принадлежит. Здесь довольно такая сложная, противоречивая ситуация. То есть монастырь, формально монастырь принадлежит Екатеринбургской епархии. В то же время мы знаем, что строил его с 2002 года Сергий. Прихожане, которые поддерживали этот монастырь своими деньгами, там, своими ресурсами, имуществом, еще чем-то, это... вам в первую очередь прихожане Сергия, ну, по крайней мере, такая картинка складывается, и Сергий сам считает это как бы своим домом, ему кажется, что его пришли выгонять из его дома, он называет это домом Божьей Матери. Позиция Екатеринбургской епархии тоже понятна, да, все-таки это не, не знаю, не личная собственность Сергия, да, он это строил, да, он положил много сил на это, но это происходило по благословению митрополита, все-таки это было там некое задание, которое Сергей получил. Если ты не слушаешься церковных канонов, если ты не хочешь выполнять, если ты не прислушиваешься к мнению церковных властей, то будь добр, покинь этот монастырь. Было назначено заседание церковного суда, на которое отец Сергей приехал на черном, э черном ми микроавтобусе Volkswagen Multivan зачитал 20-минутное некую свою речь, содержание которой неизвестно, и уехал, отказавшись, уч... отказавшись участвовать в заседании и отвечать на вопросы. Это не, до... это не позволило довести до конца заседание и вынести какое-либо решение. Было... Заседание перенесли, оно еще должно состояться. Епархия выражает надежду, что Сергей все-таки придет и сможет принять участие в... В слушаниях. Кроме того, 23 июня в Верхней Пышме, недалеко, город недалеко от Среднеуральска, состоится заседание суда, на, который, на, котором, будет судить, на котором отца Сергии будут судить уже по светскому гражданскому кодексу об административных правонарушениях за фейк-ньюс. Ему грозит штраф, если я правильно помню, от 30 до 100 тысяч рублей. Это не уголовное преследование, административное, сравнительно мягкое, но тем не менее... Думаю, что на этом суде тоже может быть довольно жарко, и там может быть довольно много сторонников Сергия, и может происходить нечто интересное. Отец Сергий сам декларирует, что он не хочет продолжать конфликт, хочет мира с Екатеринбургской епархией, но при этом из монастыря не уходит. И в других роликах говорит что монастырь придется брать штурмом и угрожает, что за него вступятся 33 тысячи офицеров и говорит, что казаки охраняют монастырь, хотя это не казаки. И, и Оренбургское казачье войско, к которому относится Екатеринбург, открестилось от отца Сергия, сказала, что мы к этому отношения не имеем. Но там действительно есть какие-то молодые люди, скорее всего, из числа прихожан Сергия, которые сначала не пускали журналистов, в том числе журналистов Знака, на территорию монастыря, и когда мой коллега Игорь Пушкарев туда приехал, ему даже пообещали спустить колеса, но потом все-таки журналистов пустили, и отец Сергий даже пообщался с ними впервые за долгое время, ответил на какие-то вопросы, был исключительно благожелателен, снова вернулся вот в образ такого ангелоподобного, ангелоподобного пастыря, передал цветы митрополиту Кириллу, проводил журналистов в свою келью, такую небольшую, небольшую комнату, где вместо журнального столика стоит гроб. На стене, помимо икон, как я уже сказал, висит портрет, портрет Сталина. Ну, в общем, как-то немножко приоткрылся к Екатеринбургским журналистам и сказал на словах, по крайней мере, что хотел бы какого-то примирения. Сейчас, по моей информации, все пытаются поставить ситуацию на паузу. В Екатеринбургской епархии считают, что отец Сергей, как это называется у православных, впал в прелесть, то есть ну, какое-то с ним случилось временное помутнение, временное помешательство, нужно ему из этого помутнения выйти, чуть-чуть подумать, он придет в себя и ä, покается, может быть удалиться, как, как и подобает схимнику, удалиться в какое-то уединение, и перестанет, в общем, будоражить умы вот этим своим поведением. Но кажется, пока что у отца Сергия совершенно другие планы. Чем это может закончиться? Непонятно. Звучат пугающие предположения про то, что сторонников отца Сергия стоит воспринимать как секту, а секты, когда их берут в осаду, часто предпринимают такие трагические, предпринимают поступки, которые ведут к трагическим последствиям. Председатель Екатеринбургского церковного суда прямо использовал слово «самосожжение», когда сказал, чем может закончиться вся эта история. Причем, судя по всему, имел в виду не отца Сергия, а его сторонников. Но я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. Есть слухи, что отца Сергия могут в качестве компромиссного варианта послать служить куда-нибудь за границу и вывести его, например, из русской православной церкви, он мог бы перейти в русскую православную церковь за рубежом, которая, поправьте, если я ошибаюсь, не является частью РПЦ, но как бы, ну, как бы ассоциирована по сути с РПЦ, то есть не противопоставлена ей. Извиняюсь. Немножко пересохло в горле, чуть-чуть почитаю комментарии. А, так, Таня Ф. Почему-то хочется проводить параллели между Сергием и Шаманом. Почему с шаманом так круто обошлись? А, Таня Ф. Это есть у меня подозрение, что Таня Фельгенгауэр, которая тоже завела свой YouTube канал 24 июня. Обещает первый стрим. Я вас призываю подписаться и посмотреть. Мне кажется, что будет классно. Таня. Да, с шаманом ассоциации довольно однозначные, и, наверное, если бы у Сергия не было столько влиятельных, высокопоставленных <coughs> прихожан, да и просто если бы у него не было такого количества прихожан, которые могут за него вступиться, возможно, он бы тоже уже где-то был на принудительном лечении, не потому что так надо, и с шаманом тоже так поступать не надо, а потому что так обычно действует наше государство. Натал, спасибо за очень интересные стримы и в целом за вашу работу, спасибо вам, я, ага, так, и чатик в ютюбе, в так, если он в раскол идет, то логично спаствовать и может, пишет Леха Феррари, да, у меня есть такая мысль, сейчас как раз про это закончим, в чем именно прав Сергей, спрашивает Сапсан, вы как-то упустили этот важный момент, а, так, 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 так. А, да, это Татьяна Филденгауэр, действительно. Вот в Ютубе она уже под своим именем. Всем привет, я так сильно опоздала. Тань, привет. А, Курт Хофман, Это не проповедь и не лекция, а поток сознания больного человека. Ну да, но формально это называется проповедью, потому что читается, как это называется, самвона в церкви. А про сотню тысяч священников убиенных ничего не сказал Сергей. Нет, ничего не сказал. Это то самое возражение, которое всегда хочется привести тем, кто, тем представителям православной церкви, кто э, хорошо относится к Сталину. Есть такие люди. У меня на, на канале есть ролик э, во имя Сталина, Путина. Не помню точно, как он уже называется. Но, в общем, он помимо, про как раз ту фреску со Сталином, которую планировалось сделать в, вооруженном, в Храме Вооруженных Сил Российской Федерации. И там я как раз в том числе рассказываю про священников, немножко которые были убиты в 30-е годы, только здесь, в Екатеринбурге, ну то есть в Свердловске, на территории Свердловской области. У меня есть такой трехтомник, только про судьбу этих священников. А сколько было убито по всей стране, страшно подумать. Есть почему-то странное мнение у, такое я знаю, у сторонников Сталина, что на самом деле мол Сталин был верующим, и вообще он семинарист, и как бы к, на самом деле относился к, к религии лучше, чем другие большевики, и мол, якобы икону, а, и, икона там облетала, что Москву на вертолете во время а, Великой Отечественной войны, но все эти истории фейковые, и икону, насколько я насколько я знаю, не облетала, и семинарию это Сталин не закончил, в общем, и судя, и довольно много его цитат про то, что, как он на самом деле относился к религии, к священникам относился отрицательно, а действительно возродил, по сути, русскую православную церковь, создал ее заново, но не из каких-то, кажется, религиозных соображений, а именно из, с точки зрения государственного управления она ему понадобилась в сорок третьем году. Так. Как можно было по, э, рукополагать человека, который присидел 12 лет за убийство и разбой? Ну вот непонятно, да. Как-то вообще это не, не по канонам РПЦ. Я не знаю, какая там процедура. Может ли быть, например, теперь он извергнутый сана священника именно на этом основании. А, но да, я напомню, что во время до рукоположения он это скрыл. По крайней мере, такая информация в открытых источниках. Так... Священник либо, женат, либо... Священник либо женат, либо вдовец, либо монах. Угу, угу. Так, каково отношение Сергия к Путину? А, хороший вопрос. Ну вот оно у него, как я, по крайней мере, понял, я... об этом, конечно, лучше спросить Сергия, но как я мог реконструировать из его проповедей, оно типа такое, что был хороший Путин, а потом с Путиным что-то случилось, и теперь Россия правит его двойники. И вот эти двойники, они уже плохие. Интересно, как можно быть одновременно царебожником и сталинистом. А, а можно, потому что Сергий как раз в этой проповеди 6 января 2020 года говорит, что Сталин не принимал никакого участия в убийстве царской семьи и сурово наказал всех, кто в, был в этом запятнан. Поэтому, мол, он как раз с точки зрения отношения к царю человек хороший. Так... Ну, довольно много еще комментариев, сейчас не буду все читать. И давай просто уже завершая Я вот пытался как-то для себя, ну, пытался для себя какую-то оценку всего этого, что ли, сформулировать. И это довольно сложно. То есть я, конечно, с точки зрения просвещенного, вроде бы я так себя считаю, просвещенным человеком, с рациональным мировоззрением, с с научным взглядом на жизнь, для меня вся вот эта вот конспирология, вся вот эта вот э, антинаучная, ну даже не то чтобы антинаучная, какая-то совсем ан нелогичная, противоречивая э, вот эти вот заявления, э, тем более вся вот это тем более... Э, нотки антисемитизма, ну или даже не нотки, я бы сказал, там, а аккорды антисемитизма, которые звучат в этих заявлениях серги это все, конечно, неприятно, отвратительно, и к нему рождаются негативные отношения. Но при этом нужно отметить несколько вещей. Во-первых... Екатеринбургская епархия сама, конечно, дала этому явлению вырасти, потому что теперь она это явление не в силах контролировать, но именно епархия, ну не то чтобы поддерживала, а давала Сергию возможность делать то, что он делает все последние годы. Мы знаем, что еще в 2013 году было обращение вот этой журналистской православной газеты, которая уже тогда говорила, обратите внимание, пожалуйста, я считаю этого священника опасным. Не обратили внимания, никак не отреагировали, не послушали, теперь получили то, что получили. Светская власть действует достаточно осторожно. С одной стороны, конечно, может быть, потому что... Ну, потому что есть какие-то там покровители, защищают и так далее, но в то же время боятся резких действий, потому что боятся какой-то трагедии, боятся, что если ты, там условно сейчас начать сажать Сергия по статье об экстремизме или о фейк-ньюс, то вот тогда уж точно начнутся какие-нибудь самосажения или что-нибудь подобное. Но в то же время для церкви, мне кажется, сейчас это какая-то возможность, может быть, уже определиться со своим отношением вот ко всем этим вопросам современного мира, к паспортам с номерами, к СНИЛС, к ИНН, к биометрии, к цифровизации ко всему такому прочему, потому что это, собственно, то, чем занимается государство все последние годы и собирается заниматься в, в ближайшие годы и десятилетия. И есть часть православных людей, которые ну, никак не могут это принять, а есть русская православная церковь, которая является, как мы знаем, такой частью российского государства, по сути, министерством православия. И оно-то как раз не может этому, с этим конфликтовать, потому что ну, она не, 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 не то чтобы э, отдельная церковь, да, это она все-таки ответвление государства. Вот. И, может быть, пора тогда уже ну, какой-то определиться и сделать выбор, сказать, окей, если вы значит против СНИЛС и ННН, то нам с вами не по пути. Вот, пожалуйста, вам по пути с отцом Сергием. Может быть, пора уже сказать, что это действительно какая-то отдельная секта, ересь, и те, кто придерживаются таких взглядов, не могут состоять в Русской Православной Церкви. Не знаю. При этом отпустить просто так Сергия, ну, например, сказать ему так, хорошо, забирай, значит, свой монастырь, мы к тебе больше не лезем, там, давай как-то жить миром. Ни Екатеринбургская епархия, ни Русская Православная Церковь, я думаю, не могут, потому что созда создают опасный прецедент. Да? Завтра еще какой-нибудь священник популярный решит таким же образом отделиться, потом другой, потом какая-нибудь епархия заявит, что у нее там свои взгляды, и она как-нибудь по-особому хочет жить. И, наверное, это э, не тот опыт, который бы хотелось иметь Русской Православной Церкви. Но вообще довольно... Ожидаемо звучат, звучит слово «раскол» сейчас, и я напомню, что Урал вообще, место раскольников, сюда приехало много э, людей, старообрядцев, староверов, которые бежали от преследований из Центральной России, и уральские купцы многие были старообрядцами, и по сей день здесь есть старообрядческие церкви, и немало и немало старообрядцев, в общем-то, и все это такая это традиция раскола. Рома... Сергей... Сергей Романов не раскольник пока что, не старообрядец, но тем не менее вот сама вот эта атмосфера раскольничества она вполне, как мне кажется, подталкивает к оппозиции к церкви, к конфликту с церковью. И сегодня Сергей совершенно откровенно критикует и митрополита Екатеринбургского и патриарха Кирилла. И раскол ведь тоже был, по сути, борьбой более модернизированной части церкви с более старой части церкви, да, то есть пытались же реформировать церковь, и какая-то часть людей с этим не согласилась, и они стали старообрядцами и сказали, что мы с этим не согласны. Но вот сегодняшняя церковь как бы стоит на развилке, либо она пытается как-то жить в современном мире, в том числе со СНИЛС и ИНН, или там, и интернетом, или чем-то еще, и с коронавирусом, либо есть какая-то часть людей, которые с этим жить не согласна, вот они становятся новыми раскольниками. Что предъявить Сергию при этом вот с точки зрения стороннего человека, с точки зрения светского человека? Люди, которые находятся в монастыре, они, судя по всему, находятся там добровольно и нет каких-то историй про то, что кого-то там удерживают насильно. Да, есть, звучат рассказы про физическое насилие над детьми, про телесное наказание. Это нужно проверять. И если такое правда есть, то, конечно, это нужно как-то пресекать и наказывать. Есть высказывания, которые граничат с хейт-спич, то, св... то, что связано с там, жидовским игом, в кавычках, и так далее. Но, опять же, правоохранительные органы, уважаемые, доказывайте, доказывайте, что это хейт-спич, доказывайте, что есть призывы, к, там, не знаю, к насилию, еще к чему-то. Здесь не должно быть двойных стандартов, что мы там, людей, которых преследуют, ну, там, либерально настроенных людей, которые преследуют за экстремизм, мы защищаем. А вот про отца Сергия, потому что он нам не нравится, потому что он какой-то, значит, верит в то, что мы не верим и говорит какие-то вещи, которые нам кажутся глупостями, мы не можем сказать, что давайте поэтому этого человека в тюрьму посадим. Нет. Пускай ну, я придерживаюсь той точки зрения, что наказывать за хейтспич нужно в том случае, если э, это, эти призывы при, либо привели к реальным последствиям каким-то, либо содержат прямые угрозы э, насилия или прямые, э, прямое разжигание розни по отношению там, конкретной, например, наци национальной группе. Э, пожалуйста, опять же, лингвисты, эксперты, доказывайте, что в лекциях, извините, в выступлениях Сергия, это есть. Не оказывается медицинская помощь людям в монастыре, да? одно из обвинений, которое предъявляется Сергию. Да, не оказывается, скорее всего. Но одно дело, если не оказывается детям, с этим нужно что-то делать. Если не оказывается взрослым, возможно, выбор взрослых, Возможно, мы их как-то недоинформировали о том, что им эта медицинская помощь может быть оказана. Возможно, сами виноваты в том, что вместо того, чтобы рассказывать людям больше про науку, достижения медицины и воспитывать в них рациональное мышление, может быть, государство само виновато в том, что рассказывает им про, больше про веру, про религию, про церковь и заставляет их верить в чудеса и они идут к отцу Сергию в хоспис вместо того, чтобы идти в больницу. Если люди отдают квартиры и дома, но делают это добровольно, а что мы предъявим отцу Сергию и предъявим этим людям? Если люди счастливы от этого. Если, если женщина решила стать монашкой и решила, что ей не нужна квартира, она отдаст ее эти деньги отдаст на строительство монастыря. С моей точки зрения, это дико. С, с точки зрения, возможно, каждого из вас, это тоже дико. Но это выбор взрослого человека. Если ее не принуждали к этому, если она не стала жертвой мошенничества какого-то, если она добровольно так решила, кто-то продает квартиру и уезжает жить на Гуа и уходит в буддийский монастырь. Мы к этим людям относимся почему-то спокойнее. А кто-то уходит жить в православный монастырь. Мы к этим людям относимся часто как-то... Очень нервно, потому что нам кажется, что вот это как-то совсем Да, Ну, не знаю, люди сделали такой выбор. В общем, если честно, для меня отец Сергей человек, как бы эстетически, конечно, неприятный, не мой совершенный человек. И моя картина мира совершенно противоречит его картине мира. И какие-то его заблуждения мне кажутся опасными. И мне кажется опасным неверным, что он вводится, пытается ввести людей в это заблуждение, но преследовать его нужно строго по закону и там, кричать «Ату его!», потому что это какой-то, значит, фриковатый священник с рассказами про мировое правительство и про двойников Путина. Я не могу, мне кажется, это неправильным. И может быть, Сторонники отца сосергия как раз будут теми людьми, которые возмутятся и скажут, что а нельзя сажать человека в тюрьму за слова, которые он говорит, если эти слова не принесли настоящие беды. И, может быть, благодаря этим людям, в конце концов, изменится как-то российское законодательство в этом смысле. Мы не знаем, как эта ситуация повернется и к чему она придет. Но мне не хотелось бы здесь однозначно говорить, что, что описывать отца Сергия как, как какой-то сугубо негативное явление. Оно сложное, оно противоречивое, оно... Там есть разные грани. И я не хочу говорить, что люди, которые приходят в монастырь к отцу Сергию и живут там, и доверяются ему, это глупцы, люди, которые сделали... Не знаю, там... Это люди, которые сделали свой выбор. Если это взрослые люди то я не могу их за это осуждать. Если это люди, которые сделали такой выбор за своих детей, вот их я осудить могу. С отцом Сергием закончили. Немножечко почитаю комментарии. Так. Ох, что-то много получилось. Так, пробегусь. Гроб не из дубовых досок, а весьма шикарно выглядящий. Да, это правда. Гроб красивый. Так, интересно, они а успокоятся, если в документах заменить цифры на буквенные шифры? Не знаю. В смутные времена всегда вылазят всякие гуру, целители и прочие шарлатаны, пишет Павел Колчин. Да они всегда вылазят. Вот посмотрите, сколько сект в Америке было, в Соединенных Штатах. Огромное количество тоже, да и в других разных странах. Разве это обязательно смутные времена? Всегда есть люди, которые верят в чудеса, так скажем. Особенно, если эти люди болеют. Кто знает, как мы будем себя вести, если к нам придет тяжелая болезнь. Во что поверим мы и за какую соломинку мы ухватимся? Радикалы в церкви, короче. Да, радикалы в церкви. Так. Извечная история, когда священник приводит паству к себе, а не к Христу. Хотя как раз, пишет Сапсан, хотя как раз вот в том же фильме, от про отца Сергия, его паство говорят, что батюшка нам говорит, что идите не ко мне, а к Христу, вот буквально этими словами. Бабушке показала фото из его кельи, бабуля перекрестилась и плюнула, пишет Даркмон: Зная Знаю при этом людей, которые перестали ходить на службу к отцу Сергию, когда он стал выступать против, ну, как ковид-диссидент. То есть для них все-таки их безопасность, их жизнь и здоровье оказались сильнее и перевесили слова отца Сергия. Так, интересно, Дворкин по этому поводу высказывался или пишет А.В. Дворкин высказывался резко негативно по поводу Сергия. Можете найти, например, на издании Daily Storm публикацию, и там как раз э, высказывается егумен Вениамин из Екатеринбургской епархии, который говорит про самосож... самосожжение, и Дворкин тоже про э, отца Сергия. Полиция в малиновой форме это сильно я не понимаю, о чем вы говорите, Леха Феррари, про полицию в малиновой форме. Может быть, я что-то пропустил. Так, они сожгутся, они, они закопаются. Там они уже и храм-бункер построили, то есть попросту могилу. А, а что там в его скрытых скитах творится и представить страшно, пишет Джорн. Ну да, особенно когда мы не знаем, что там происходит и никак не можем посмотреть, мы можем себе всякое представлять. Если у них там какой-то подземный храм, я не знаю, но в храме... Вроде бы есть нижний предел в одном из храмов в этом монастыре, который повторяет, по крайней мере, как рассказывают, комнату, подвал в доме Ипатьевых, где расстреляли Романовых. Есть ли мнение Сергия о новом построенном храме? Вы имеете в виду про храм вооруженных сил? Нет, кстати, не видел. Интересно послушать. Думаю, что он бы ему понравился. Кстати, еще одна история про отца Сергия, что некоторое время назад он заявил, точнее, он не заявил, появилась такая информация, и ее подтвердили официально духовные чады Сергия, что он собирается построить на территории монастыря самый большой в мире православный храм или даже, по-моему, самый большой в мире христианский храм. В общем, помню, что он должен вмещать 37 тысяч верующих. Какая-то гигантская постройка. Но пока что это не проект, а лишь прожект. Сапсан. Сталин же убийца царя уничтожил не за, не за то, что они царя убили. Естественно, не за это, уважаемый Сапсан. Но отец Сергий считает по-другому. А, Леха Феррари. Автор «Вы ошибаетесь. Епархия никого не выращивала». Леха, ну как вам сказать, не выра... может быть, специально не выращивала, но ведь это явление у них было под носом с 1998 года, ну окей, с 2000-го. Хорошо, с 2005 -го. Последние 15 лет. Да что там? Вот в январе 2020 года мы обращались к епархии со словами «Скажите, пожалуйста, что вы думаете про отца Сергия?» Была возможность по крайней мере сказать, что мы не поддерживаем эти взгляды и считаем их там дурными, например. Но не сказали, отмолчались и, а теперь, теперь выясняется, что, в общем, оказывается, отец Сергий заштатный клирик, что никогда он не был. В общем. Да что он давно не является частью епархии, и вообще вот у него такой конфликт. Так, Полина, птиполитика. Я только, что, только хочу сказать, что старообрядцы были разные. Многие из них весьма социализированные. Вообще, старообрядцы классные. Мне во всех конфликтах всегда, скажем, сам, слабая сторона вызывает большую симпатию. И, может быть, поэтому Сергий, который сейчас противостоит РПЦ, тоже, ну не то чтобы симпатию вызывает, но ну, симпатии к РПЦ особых я не испытываю как к организации. И Когда человек критикует РПЦ и говорит, что мы с этими людьми не по пути, я думаю, что, в общем... Мне, так скажем, понятно, почему это привлекает а, его прихожана, А многие тоже устали от РПЦ и от этой такой соглашательской позиции, от этого, чего изволите по отношению к власти и так далее. Я слышал недавно, кажется, на эхе, что хоккеист Павел Д. окормляется у отца Сергия. Слышали что-либо об этом? Спасибо, пишет Ольга Баринова. Да, конечно, Павел Д. Цук окормляется у Сергия, не скрывает это, записывает видеоролики в его поддержку и даже рассказывал, что... По-моему, передал в храм чуть ли не свою медаль олимпийскую. Так, люди, по идее, в церковь к Христу идут, они к священнику, пишет Сапсан. А Леха Феррари, они сильно в лесу голодали, бывало, и воровали еду друг у друга, тащили туда инвалидов-колясочников. Да, тащили инвалидов-колясочников, наверняка так. По-моему, такие кадры даже есть в, в фильмах про Сергия. Ну, опять же, а если инвалиду-колясочнику хочется в скид, то что мы можем по этому поводу сказать? Угу. Так. Евгений Кузнецов. Кинотеатр чуть не сожгли из-за Матильды. Это ли не влияние Сергия? Отличное замечание. В... Когда был скандал вокруг фильма «Матильда» в Екатеринбурге, один из мужчин, в... начинив если я правильно помню, свой автомобиль какой-то там горючей жидкостью врезался в крыльцо кинотеатра «Космос», где должны были показывать Матильду, и чуть не устроил теракт. Это вполне может быть влиянием Сергия или Царебожников, или того и другого. И вот как раз к этому эпизоду стоило бы вернуться и узнать, а у нас правоохранительные органы, они насколько хорошо его расследовали. И если они... Знали, например, что этот человек мотивирован, предположим, Сергием, мы не можем это утверждать, да, но если вдруг так, мотивирован, ну, например, там, являлся его прихожанином, слушал его постоянно проповеди или так далее, или показал, что отец Сергий повлиял на него, то почему тогда не занимались разработкой и тогда не возникли вопросы к отцу Сергию? Заигрывание с религией ничем хорошим не кончается, это всегда бомба под задницей государства, пишет Джорн. А... Ну что такое заигрывание? У нас же русское гос... российское русское государство всегда с церковью было довольно прочно связано, точнее церковь всегда была плоть от плоти государства. В старину, автор... в старину авторы Библии просчитали насчет цифровизации, пишет Леха Феррари. Так, Алексей Вагин, когда мне было 19 лет, я сам угорал по Сталину, читал Дугина и прочий реваншистский трэш. До почитания Николая II я не доходил, но понимаю, как эта конспирология и эклектика укладывается в одной голове. Конечно, укладывается. А, так, Ольга Баринова, Дмитрий, очень хороший стрим у вас получается, спасибо, успеха, Ольга, спасибо. Так, Курт Хоффман, факт добровольности тоже нужно проверять, как я считаю. Был бы он просто фрик, это не пугало бы. Нужно проверять, но если нет ни одного человека, который бы написал заявление о том, что у него или у его родственников, родственников обманом забрали квартиру, если все это делают добровольно, то как мы можем, что мы можем сделать и что могут сделать правоохранительные органы?» «Дарк пока его высказывания устраивали РПЦ, его терпели и сами ему потакали, начали высказываться чуть в сторону, стал неугоден церкви». Да он не стал высказываться чуть в сторону. Он чуть в сторону давно высказывается. И он стал неугоден, когда он стал прямо наезжать на патриарха Кирилла и на екатеринбургского митрополита Кирилла. «Так, цифровизация шагает по планете и движение тоже. А как насчет взрослых людей, которые находятся в хосписе? Они точно добровольно?» «Там спрашивает Полина». Полина, что ты имеешь в виду? Не сдали ли их родственники, например, туда ты имеешь в виду? Может, не знаю. А... Ну, наверное, кстати говоря, это вот тоже могло бы быть предметом для работы правоохранительных органов, да, зайти на территорию монастыря и поговорить с людьми в хосписе, спросить, нет ли у них жалоб, все ли они находятся добровольно, опросить детей. Да, поговорить с ними, привести социальных работников и узнать, находятся ли они там добровольно, не бьют ли их, как с ними обращаются и так далее. На видео, которое показывают епархии, там все детки, конечно, выглядят счастливыми и очень довольными. Ну, показывала епархия раньше. Как там на самом деле нужно узнавать и проверять. Вообще, конечно, говорить, что все не так уж однозначно. Вообще, конечно, говорить, что все не так уж однозначно, и нужно все доказывать на фоне де дела Юлии Цветковой. А Полина, объясни, пожалуйста, что за дело Юлии Цветковой, я к своему стыду не знаю. Так. Угу. Так, и в органах вроде есть почитатели Сергия. Да, конечно, есть, уже говорил, что говорят даже в руководстве генпрокуратуры. С Сергием закончили, блин, уже половина десятого, я хотел уложиться в полтора часа, у меня еще есть две темы, постараюсь очень быстро по ним пробежаться. Друзья, напоминаю, что у нас собираются деньги на «Свет», Ссылка на донаты в описании ролика. Собрали на данный момент 64%. Про статью Путина очень коротко опубликована, как вы знаете, статья про 75-летие Победы, та, которую давно анонсировал Путин. Эта тема волнует его вроде бы последние несколько месяцев точно. Помните, как много говорил он про Польшу, про то, кто на самом деле начал Вторую мировую войну. И все это, конечно, началось с декабрьского с декабрьской, кажется, помню, если я правильно помню, резолюции Европарламента, в которой говорилось об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. И вот Путин публикует ответную статью, ну, точнее, свой итог своих размышлений на эту тему. Статья, что странно, публикуется в... на английском языке то есть ее адресат сразу же понятен, это в первую очередь какие-то западные элиты, видимо, в журнале National Interest. Журнал такой, <coughs> пусть вас не смущает его англоязычное название, второразрядный, военно-консервативный военно такой журнал, вполне себе пророссийский, издает его Дмитрий Саймс, русский по происхождению, выходец из России, мигрант Кажется, он даже с Вячеславом Никоновым, с внуком Молотова, вел на Первом канале какую-то программу. В редколлегии этого журнала есть господин Пушков, то есть, ну, прям журнал такой совсем, совсем-совсем не настоящий американский какой-то влиятельный журнал. Я его знаю в основном как издание, на которое очень любит ссылаться газета Известия. Если вы вдруг по какой-то причине иногда открываете газету «Известия», то вы можете там обнаружить заметки типа типа там «Американцы ужаснулись в новой российской гиперракете». И в 99% случаев ссылка будет на журнал «National Interest», который опубликовал что-нибудь про российскую э, гиперзвуковую ракету, но понятно, что написано это было в принципе, возможно, даже где-нибудь в России. Поэтому американским журналом это называть Довольно странно. Сразу же обнаружили практически внимательные читатели две важные ошибки в публикации Путина. Ну такие, судя по всему, не то чтобы даже ошибки, а как бы такие баги, что называется, случайные огрехи. Во-первых, это цитата Гитлера. Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола. Такие слова Путина приводят, приводит, извините, такие слова Гитлера приводит Путин, немудрено не, не, не запутаться в таких фамилиях. Так вот, историк Игорь Петров обратил внимание, что источником этой фразы является книга «Застольные разговоры Гитлера», что само по себе забавно. Книга находится в списке экстремистских материалов, но и в этой книге, собственно, нет таких слов, там есть другая цитата, она, она пространная, не буду ее приводить, но то есть Путин, Путин как бы дважды ошибся, и потому что книгу процитировал неправильно, и потому что сама книга — это не прямые цитаты Гитлера, а это какие-то пересказы якобы сказанных им слов, ну, в общем, что-то такое очень неправильное. Не очень историческая или даже очень не историческая и так себе подходящая как источник для вроде бы исторической статьи. Ну и второй баг, который был обнаружен э, при сопоставлении английской и русской версии, это то, что Путин приводит две разные две разные цифры количество погибших при РЖЕВской битве. В русской версии это миллион 342 тысячи человек, а в английской версии миллион 154 тысячи человек. И там, и там говорит он, включая раненых, потери. И можно было бы даже не обратить внимания, если бы Путин сам бы не подчеркивал, что он впервые приводит эту цифру, как бы гордится вроде бы этим этими данными, о том, что их вот впервые удалось представить общественности, но совершенно непонятно, какие из этих данных являются корректными. Разница аж в 200 тысяч человек. И на что, допустим, если захочется сослаться кому-нибудь теперь найти на эту цифру, на какую из них ссылаться, совершенно непонятно. А это только что касается таких маленьких фактических огрехов, но и там большое количество <coughs> смысловых сознательных, скорее всего, каких-то уловок или даже искажений, которым Путин прибегает, и читать это иногда немножечко неловко. Например, он использует очень, очень, так скажем, нежный термин «инкорпорирует», когда говорит о присоединении, о советизации Балтийских республик. То есть, если читать эту статью, то можно понять, что Гитлер он всегда агрессивно захватывает э, страны, а Сталин, он их инкорпорирует. И это как бы две совершенно разные вещи. Он, естественно, ничего не говорит про Катынскую трагедию, как часть <coughs>, советизации. Он вообще как бы вычеркивает, просто молчит про финскую войну, э, пример агрессивного поведения СССР. Больше всего, кажется, э, споров вызвало его Оценка Лендлиза, он там приводит цифру в 7% от общего военного производства СССР, мол, ну там еще такая немножечко такая фраза смешная, он говорит, э, типа, что, конечно, нам помогли союзники, помощь была существенной, 7% от общего военного производства СССР, как бы говорит одно, подразумевает другое, да, спасибо, помощь была существенной, но 7% мы сразу читаем как нечто несущественное. но сразу же немало историков высказалось, высказалось уже на эту тему, что, во-первых, и цифра кажется не вполне верная. На самом деле, если считать, от военного производства было около 10%, а 7% это от всего ВВП Советского Союза на тот момент. И самое главное, вопрос не только в, вопрос не только в количестве лентлизных лент поставок и в их стоимости, но и в их качестве. А что, собственно, поставляли? А поста поставляли Авиационный, авиационный бензин, без которого бы не летали советские самолеты, поставляли алюминий, без которого бы невозможно было сделать советские самолеты и невозможно было сделать бы, например, двигатели танков Т-34, поставляли и сами танки, и значительная часть танков, там до трети в некоторых операциях была, например, там, американскими танками, поставляли грузовики Штуда-Бекер, на которых... В основном, насколько известно, крепились американские «катюши», поставляли продукты питания, которыми питались советские военнослужащие, поставляли массу медицинских препаратов, в том числе антибиотики, которых просто не было у советской армии, по крайней мере, насколько известно, из исторических источников. И, может быть, по стоимости цифры были не так велики, но все-таки по своему качеству это был довольно значительный вклад. И тут не хочется вообще спорить... <кхе> выдаваться в эти споры, типа, там, выиграли бы мы войну без ленд или не выиграли, наверное, действительно история не знает сослагательного наклонения, может быть, и выиграли бы, но жертвы были бы еще больше, и это было бы намного тяжелее. Просто вообще странно, что Путин, ну, как-то вот эту дискуссию ведет, заводит, кажется, она какой-то немножечко унизительной. Мне показалась интересной интерпретацией историкой Ивана Куриллы, который он высказывает в интервью как раз на «Знаке», что, собственно, Путин хотел сказать этой статьей. И можно сделать такое предположение, такой вывод, что какая ведь основная мысль в этой статье? Она не столько про войну, сколько про послевоенное, про, послевоенное устройство, про ООН, про Совет Безопасности ООН, в который вошли страны-победительницы, и у этих стран есть право вета. По сути, они могут соказывать ключевое влияние на международную политику. Путин боится, что сейчас <coughs> а, конструкция с ООН изменится, и изменится конструкция Совета Безопасности ООН, что, например, Россию лишат права вето, или что туда введут другие страны, и таким образом ценность одного правовета значительно размоется. Он и говорит, не превращайте, мол, ООН в Лигу Наций, а Лига Наций, не смогла справиться с последствиями Первой мировой войны, и это привело ко Второй мировой войне. Если вы сейчас нарушите работу ООН таким образом, реформировав ее, например, лишив Россию права вета или как-то вообще убрав право вета из Совбеза, то вы рискуете прийти к новой мировой войне. И фактически в подтексте он угрожает, что к этой войне может прийти Россия. Это, конечно, не говорится прямо, и Путин вообще выступает как пацифист, но в принципе, если вдуматься в то, что он говорит, именно этим он и угрожает. При этом опасения Путина достаточно справедливы, ведь с 1945 года прошло 75 лет, и по сравнению с тем, что представлял собой СССР, сегодня Россия представляет собой нечто совершенно другое и в плане масштабов экономики, и в плане реального влияния на международную политику, и в плане технологического уровня поэтому опасения что россия может быть отодвинута от скажем так главной арены международной политики или ее значение может снизиться они обоснованы и путин как бы путин как бы пытается сказать мы все еще та страна, которая победила фашизм помните мы тогда договаривались, что мы с вами будем там пять стран будут главными да мы будем решать судьбы мира вот мы мы все еще та страна не забывайте это мы победили это наш вклад был основной в победу не пытайтесь пересмотреть то, о чем мы тогда договорились потому что иначе может начаться новая война это тот месседж, который Путин вроде бы пытается донести до своих как он говорит, говорит партнеров а услыш, услышат ли его сказать трудно, судя по всему, судя потому, что никакой особой реакции в иностранных СМИ на эту статью не появилась, как-то она вообще прошла не, особо незамеченной. А, предположу, что скорее всего диалога не получится, в том числе потому, что сегодня международный статус Путина, лично Путина, даже не России, уже достаточно низкий. Вот парадоксально, помните, как в если помните в начале двухтысячных, когда Путин сменил Ельцина, как большинство россиян радовалось, что наконец-то появился президент, за которого не стыдно. Вот типа был Ельцин, который дирижировал там оркестром в иностранных поездках, и это было стыдоба. А вот появился как бы, ну, типа нормальный человек, который может представлять Россию на международной арене, его слушают, и не стыдно. Но при этом давайте вспомним, что к Ельцину в 1995 году на парад приезжали премьер-министр Великобритании Джон Мейджер, президент США Билл Клинтон, президент Франции Франсуа Метеран, канцлер Германии Гельмут Коль, председатель КНР Цензиминь, и так далее. И там огромный список. А последняя новость про 75-летие победы про парад в Москве, что к нам отказался ехать президент Туркмении. Про остальных даже не говорю. И, кажется, у нас снова получилась ситуация, при которой у нас такой президент, за которого нам стыдно. Его не слушают. Его не слушают. Он не, не в этом клубе. В общем, и кажется, что этот диалог может быть продолжен только с другим президентом. С этим президентом, видимо, нам уже не светит какого-то конструктивного общения с мировым сообществом. И последнее на сегодня. Давайте быстренько про, по комментариям немножечко пройдемся. Так. Юлю Цветкову, ага, про Юлю Цветкову рассказывает. рассказывает Полина, Юлю Цветкову сажают на 6 лет за комиксы про буди-позитив. Да, я вспомнил, и про, Полин, конечно, про эту историю. Это к твоим комментариям, что все не так уж однозначно с Сергеем и его призывами к разжиганию ему. По-разному работает такой закон для разных людей. Да, разумеется. Я и хочу сказать, что, э, пожалуйста, пускай закон будет ко всем единым. Если вы считаете, что сейчас в составе того, в том, что говорит Сергий, нет состава уголовного преступления, отпустите и Вадима Альчельдиева, который сидит и говорит про это, или перестаньте сажать а, там, оппозиционеров за гораздо более мягкие высказывания или еще за что-то. Разумеется, именно про это и речь. Я про то и говорю, что может быть сейчас, кто знает, как повернется, может быть сейчас из-за радикально настроенных сторонников Сергия государству придется где-то... Смягчать законодательство об экстремизме. Ну или тогда исполняйте его так же в этом случае, как вы, если вы сажаете, значит, либералов за какие-то такие высказывания. Ну, посадите, значит, отца Сергия, как это понравится его сторонникам, да, что они вам скажут на это. Это вы боитесь сделать. Получается, что, да, я, блин, совершенно права, по-разному просто относится, и это, это неправильно. Так как у человека... Мистер Шайни, как у человека, знакомого близко с академическими английскими трудностями перевода, от текста сразу же потекла кровь из глаз. Текст отвратительный, не английский. Вы просто статью Путина, да? Я, если честно, не читал английский вариант, поэтому... Не смотрел. пресс разбираться и обнаружил, что некоторые части текста один в один Google Translate. Но это, конечно, стыдоба. Артем пишет, по Фрейду перепутал, видимо, про Путина и Гитлера. Ну, видимо, да, по, по Фрейду. Но на самом деле не люблю сравнение Путина с Гитлером. Это прям какое-то такое. Пошлятина. Пошлятина. А, мистер Шайни. Неужели в Кремле нет нормальных переводчиков? Да должны быть. Да уж могли найти кого-то, да ведь? Не знаю почему так, может и нет переводчиков их из страны не выпускают, чтобы Кремль не продали пересказы, пересказов, пересказов Гитлера пишет Курт Хофман. да, да, там такой примерно уровень этой книжки по крайней мере, как можно судить из э, рецензий так, Сапсан, если мистер Шайни, Сапсан, если так, оно у вас там общение между собой, я не буду в него вникать Павел Колчин. Вова историк-интерпретатор. По сути, статичка для внутреннего потребления. Но как звучит? Путин объяснил Западу суть мировой войны. А, да, я не знаю. Мне кажется, наверное, что как раз не для внутреннего потребления. Я думаю, что он искренне надеется, что его там прочитают западные какие-то элиты или западные, не знаю, интеллигенция западная или хотя бы восточноевропейская или еще какая-нибудь. Именно поэтому публикует а, на, в первую очередь на английском языке, а для внутреннего употребления, да я не думаю, слишком длинное, нудное и непонятное. К тому же мы же и так знаем, что мы победили в, в, в Великой Отечественной войне, у нас-то тут все это прекрасно, все в курсе, это нужно теперь Западу объяснять, что кто там на самом деле победитель, там у Путина цифра, что 75% усилий антигитлеровской коалиции приходилось на Советский Союз, то есть там прям посчитано до грамма сколько победы нашей 75%, три четверти <coughs> так, так, так иностранные СМИ с трудом понимают путинский английский, вот тоже сообщает Dark Moon, его не слушают им брезгуют Полина, такое классное чувство что телевизор со мной разговаривает Дима, молодец, хороший стрим, Полина, ты в телевизоре смотришь, тогда да, тогда это прикольно Последнее про Telegram. Итак, как вы знаете, на этой неделе Роскомнадзор и Генпрокуратура объявили о том, что они больше не блокируют Телеграм. Не пришлось даже отменять решение Таганского суда, Таганского, да, Литверского, Таганского, по-моему, суда города Москвы, а просто выяснилось, что Роскомнадзор может его не исполнять. Это решение. Кто-то классно пошутил в Твиттере, что в Син сейчас отпустит чикатила хотя Чикатилла. Если я правильно помню, расстреляли, да, но, в принципе, в явлении одного порядка, действительно, оказывается, вот так вот можно взять и не исполнять, но ну, суд объяснил, что так как Роскомнадзор, Роскомнадзор был истцом, то он, типа, сам может и не исполнять это решение теперь, но, мне кажется, это что-то новенькое тоже в юриспруденции, если есть решение суда, по-моему, исполнительная власть уже не, должен, не может ничего сделать, все, это решение суда. Какая предыстория? Тут возник сразу, опять же, два нарратива. Первый про то, что ура, цифровое сопротивление победило, государство пало и вынуждено было разблокировать Телеграм. То есть типа Дуров и все мы, честные свободные люди, победили, победили государство. Это классно звучит, мне бы хотелось присоединиться к, этим, к этой радости, но я, к сожалению, не могу, у меня совершенно другие ощущения по этому поводу. Второй нарратив — это то, что Дуров о чем-то договорился с государством вынужденно, и оно разблокировало ему Телеграм. И если честно, вот эта версия, мне кажется, ближе, учитывая предысторию. Я напомню, что 12 мая Дуров объявил окончательно о закрытии проекта ТОН, блокчейн-проекта, который не смог запуститься из-за решения из-за решения американского суда, и тогда в мае Дуров довольно жестко высказался по поводу этого судебного решения и вообще по поводу американской такой позиции. Он сказал, это судебное решение подразумевает, что другие страны не имеют суверенитета решать, что хорошо, а что плохо для собственных граждан. И это звучит абсолютно как то, что говорит нам Кремль в последнее время, как то, что говорит нам Единая Россия, как то, что говорят нам русские, российские патриоты, которые говорят, до каких пор вообще Америка будет мировым жандармом и будет, решить, будет решать, где кому что делать. И я не хочу сказать, что это несправедливые слова. В них есть рациональное зерно. Мне тоже не нравится, что Соединенные Штаты часто выходят, так скажем, за пределы своих национальных границ, решая, как кому жить в этом мире. Но интересно, что до 2000... Вот если вы посмотрите канал Павла в Телеграме, то там были записи, которые он делал в 2019 году, летом еще. Он говорил о том, как российские власти давят на Яндекс, и вообще как это ужасно, что государство получает контроль над Яндексом и предлагал программистам Яндекса переходить, работать к нему. Потом пауза в несколько месяцев. В это время американские власти зарубают проект «Тон», и следующее сообщение про то, что: Ох, какие же плохие американские власти, как же они плохо, как же они ограничивают суверенитет других граждан, других стран, простите. И позиция, в общем, что называется, концепции изменилась. Насколько я понимаю, тон был моделью монетизации для Telegram. Да? Мы все любим Telegram, мы им пользуемся, ничего за него не платим, но все же понимают, что как-то это должно монетизироваться, потому что это не может существовать долго и бесплатно. И тон то должен был стать основой этой монетизации, такой очень инновационной основой. Не просто там типа заплатите за, а, за использование, не, не просто посмотрите рекламу, а пользуйтесь нашей блокчейн-технологией и платите нам какой-нибудь небольшой крохотный процент от транзакции. win-win. А, но не получилось. А еще, ну и еще до этого, еще до того, как а, дуров официально объявил о прекращении сотрудничества, о прекращении проекта ТОН, но уже после решения американского суда началось явное сотрудничество Дурова с российскими органами власти в первую очередь на безобидной вроде бы Ниве борьбы с коронавирусом. Сильно удивился я, когда каналы «Стоп э, коронавирус» получили голубые галочки, то есть это означало, что они имеют какой-то контакт с администрацией «Телеграм», те самые каналы, которые распространяют информацию, официальную информацию российского правительства, того самого информационного центра, который возглавляет доктор Мясников. Вот с ними совершенно спокойно Дуров сотрудничать. Ну ладно, это борьба с коронавирусом, тут можно там, не знаю, вопросы к статистике задавать, но тем не менее, вроде как это полезное дело. Но также напомню, что... Два депутата Госдумы до этого внесли законопроект о разблокировке Телеграм. Это были депутаты от «Справедливой России». Один из них, Дмитрий Ионин, мой, со, как сказать, мой земляк. И, насколько я понимаю, они консультировались с администрацией президента. Они просто так вносили этот законопроект и получили какое-то... Либо разрешение это сделать, либо, подозревая, может быть, даже, собственно, в администрации президента им и предложили такой законопроект внести. И когда Дуров оценивал этот законопроект, он сказал, что разблокировка, что разблокировка Telegram могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. И также заявил, что борьба с терроризмом и тайны личной переписки не исключают друг друга. Напомню, что ведь в этом и был главный конфликт по поводу э, Telegram. ФСБ говорила: дай нам ключи шифрования, мы хотим знать, о чем там люди переписываются, потому что террористы пользуют, пользуются Telegram. Позиция Телеграма Дурова была такая, типа, что невозможно предоставить э, ключи шифрования, невозможно... Э, Невозможно нарушить тайну личной переписки, невозможно как бы бороться с террористами, не ограничив тайну. Тут вот как что-то изменилось, и выяснилось, что это возможно. А вопрос, что изменилось? Были придуманы какие-то технологические решения или какие-то практики? Тогда расскажите, пожалуйста, какие и в чем заключается это решение. Или просто Дуров столкнулся с неудобным для себя решением американского суда – понял, что с тоном не складывается и начал искать какой-то запасной вариант, какую-то другую гавань, который может оказаться родная Россия. После разблокировки, точнее, в момент разблокировки Роскомнадзор заявил, что рад шагам, которые основатель сервиса делал для, сделал для борьбы с терроризмом и экстремизмом. То есть Дуров говорит, что в общем-то, сотрудничает с российскими органами власти. Государство говорит, что сотрудничает с Дуровым. И, в общем, кажется все довольно очевидно. И поэтому люди, которые сейчас кричат, что ура, ура, мы победили, государство проиграло, нам разблокировали телеграмму, мне представляется довольно такой, чересчур оптимистичной, так скажем, позицией. Поэтому не вижу здесь поводов радоваться как особой победе цифрового сопротивления, зато можно подумать о том, если все-таки такая договоренность состоялась, то что Дуров может получить в России, а думаю, что вполне может получить возможность здесь развивать свой криптовалютный проект, и... Это довольно захватывающая перспектива, как раз в июле в плане работы Госдумы стоит принятие того самого закона о цифровых финансовых активах, про который мы говорили в каком-то одном из предыдущих стримах, где вроде бы создается почва для появления какой-то одной главной, а может быть даже единственной российской криптовалюты, а все остальные криптовалюты как бы находятся вне закона. Может ли стать криптовалюта дурова, поживем увидим. Может ли, в свою очередь, для российского государства это стать международным проектом влияния против Соединенных Штатов Америки? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Да? Американцы не пустили дурова к себе с криптовалютой, сказали, мы запрещаем, а Россия дала ему для этого все возможности, предоставила там все инструменты, и теперь мы покажем... Теперь мы будем влиять на мировую экономику с помощью самой прогрессивной, самой крутой криптовалюты в мире. Почему бы и нет? Ну и само развитие Телеграм, конечно. В России нет национального мессенджера. А кажется, кажется, получить его российскому правительству хочется. И не просто мессенджера, а, предположу, какого-то русского WeChat, то есть приложение, которое объединяло бы в себе и мессенджер, и цифровой паспорт, и платежное средство, и, в общем так, таким было бы типа вторым интернетом для главной социальной сети, может быть, даже для, для россиян. Мог бы им быть стабильно работающий Telegram? Действительно хорошее, классное, удобное приложение? Возможно, у него уже 30 миллионов пользователей. А что если Telegram добавят в приложения, которые обязательны для установки в смартфоны при продаже? Да, мы знаем, что сейчас э, готовятся такие требования да, для установки подобных приложений. Ну или, может быть, все это просто про история, история про то, что в конечном счете Telegram может быть продан какому-то российскому инвестору, условному Альшеру Усманову. И российское государство получит еще один хороший, может быть, даже прибыльный, но самое главное самое главное ценный с точки зрения влияния элемент цифровой инфраструктуры. Я бы, кстати, не сказал, что я в этом вижу что-то уж что такое прям сильно плохое. Может быть, это как-то даже и логично что к этому все идет, но при этом за безопасность, так скажем, переписки я бы стал немножко опасаться. У меня вот лично нет уверенности в том, что эта борьба с терроризмом, про которую говорит Дуров, так уж хорошо сочетается с тайной переписки пользователей. Да и напомню, что борьба с терроризмом в нашей стране это явление очень растяжимое. Сейчас судят журналистку Светлану Прокопьеву, за оправдание терроризма, только потому, что она опубликовала колонку, в которой э, анализировала причины поступки 17-летнего Михаила Жлобицкого, который взорвал приемную ФСБ в Архангельске. Судят ее, по сути, по террористической статье. Ну или, например, «Дело движения сеть», да, тоже которых, ребята, которых считают террористами, все про него слышали, все понимают э, сомнительность этих обвинений, но в то же время вот у государства, у правоохранительных органов вполне законное основание прийти к Дурову и сказать, у нас тут террористы, дай нам доступ к переписке, дай нам нам да, там личности пользователей и, или что-нибудь еще. Может быть я драматизирую, может быть я здесь... Э наговариваю, и я прям честно буду очень рад ошибиться, потому что Телеграм люблю, и в том числе люблю за безопасность, и за ощущение того, что ну, вот сюда-то государство не залезет, не прочитает, и потом товарищ майор тебя не вызовет э, за какой-нибудь там мимасик запущенный где-нибудь, вот, хотя не веду даже никаких анонимных каналов, и в общем-то в переписке всегда довольно аккуратен, я вообще привык жи жить, привык так, что типа всегда все могут прочитать, и рано или поздно все везде всплывет, лучше... Вообще ничего предусудительного особо так нигде не оставлять. Но все равно, да, вот это вот, э, там, даже каких-то критических переписок уж точно не буду вести ВКонтакте, потому что понимаю, что совсем, совсем такая подминтованная соцсеть в плане сотрудничества с правоохранительными органами, ну, Примеров очень много не буду приводить. И в этом смысле гораздо лучше карма у Telegram. И будет очень обидно, если она испортится. И, кстати говоря, эта испортившаяся карма может плохо сказаться и на компании, потому что все-таки карма важна для привлечения трудовых ресурсов, креативных ресурсов. Хорошие программисты не очень любят работать в компаниях, которые сотрудничают с авторитарными государствами. Мы это видели, например, по примеру Google Google где сотрудники вообще устроили нечто вроде внутреннего бунта, маленькой забастовки, когда узнали, что <coughs> компания собирается сотрудничать с китайским правительством. Но посмотрим, что будет происходить. Еще раз, буду рад ошибиться и сказать, что если так, если ошибусь, то с удовольствием принесу свои извинения. Но пока что оценки довольно пессимистичные. Так, Напоследок, Ох, два часа уже сегодня. Напоследок э, читаю комментарии. Так, 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 так. Дуров наш, пишет Ник Мамашин. Дуров нас, наш, в смысле, как Крым наш. Да вы имеете в виду? в Статья 16 КАС считает, что вступившие в силу законные судебные акты являются обязательными и исполнению на территории, всей, на всей территории Российской Федерации. Так... Э... Курт Хоффман, даже Черчилль признавал, что участие Советского Союза в победе огромное, педелирование этой темы — это пляски на костях. Ну, да, вы знаете, с одной стороны, огромное, но тут же у Путина попытка перенести на Россию, как бы, вклад Советского Союза вроде бы никто не оспаривает, но Путину еще нужно сказать, что вот Россия — это же правоприемница Советского Союза, это же как бы и современные россияне тоже отчасти победителя в этой войне, про них-то не забывайте, типа, так, мистер Шайни, про ТОН действительно важная история. У меня есть ощущение, что изначально Telegram блокировали именно из-за формата ТОН. В смысле, вы имеете в виду, что боялись, что, а, что Дуров сделает альтернативную негосударственную криптовалюту в России? Возможно. А сейчас договорились до формата, а, когда у Дурова не получилось запуститься на Западе, пишет мистер Шайни. Да, Возможно. Алиса, в стране не чудес. Действительно, больше похоже на то, что Дуров, как говорится, все. Дуров, походу, сдулся. Многие каналы про вирус получили галочки, пишет Артемий с, с, с аватаркой Артемия Лебедева. Так, Сапсан, а, а какие многие каналы про вирус? Вы имеете в виду в других странах или, или, или где? Сапсан, властям России нужна криптовалюта, выводить деньги за рубеж и получать взятки. Курт Хоффман, похоже, пропала тележенька. Так, Алиса в стране не чудес. Для российского государства собственная крипта может стать только новым громадным резервом для распила. Не верю в эффективность, чего бы то ни было, что происходит в нынешней власти. Но, <coughs> Алиса, смотрите, там явно же не будет типа там создание Росгоскриптовалюты. То есть, это все будет не так, конечно, будет. Вот как Яндекс, да, сейчас. Компания, которая, по сути, уже оказалась под контролем государства, но под таким очень мягким, нежным контролем. Вот как-то так, наверное, Дуров же нужен как человек, который может создать нечто крутое. И понятно, что если ты ему что из-под палки, он это не сделает. В шарашку его не посадишь и программистов туда не позовешь. Все-таки уже времена не те. А нужно сделать круто, нужно сделать классно. В этом смысле может быть. Может быть, это неплохо для России, может быть, государство вынуждено будет э, какой-то другой подход искать к IT-предпринимателям, да? большую свободу для них обеспечивать, большую безопасность. И в том числе, может быть, это будет лучше для всех нас. Посмотрим. Так, э, Полина. «В прошлом году во время скверного конфликта, помнится, некоторым пытались сломать телеграмму, мне в том числе». Мистер Шайне, откровенно, ну там пытались сломать Телеграм через перехват СМС, это делается просто через, э, через взаимодействие, как я понимаю, с оператором связи. Мистер Шайни, откровенно говоря, Телеграм никогда не был идеалом приватности, у них закрытых сервера, непонятно, что там происходит, а вот что при продаже передачи Телеграм его могут превратить в черт знает что, беда. Дина Антонова, здравствуйте, Дина. Кстати, я слышала, что Дуров будет судиться с Фейсбуке за рекламу мошенников. Стыдно признаться, я попалась, поверила и жалко могла бы потратить на что-то полезное. Да, сочувствую вам. Действительно, это проблема. Но интересно, что Дуров в последнее время обрушился и на Фейсбуке, и на Инстаграм, ну, это одно и то же, да, и на Фейсбуке, и на Google, и на Apple, то есть на эти крупнейшие американские IT компании, критиковал их. И вообще в последнее время у него много такой антизападной риторики. И я вот, вот еще немножко и позовет голосовать за поправки. Вот правда прям такое ощущение. А, мистер Шайни, я не веду анонимных каналов, говорит автор анонимного канала. Ну да, вы же понимаете, что это сарказм. А, мистер Шайни зато говорят... А, а, Сапсан, извините, пишет. Зато говорят, код открытый любой понимающий может проверить. Андрей Чернов, Крашенинникова штрафовали за пост в Телеграме же... Да, по-моему, он при этом не скрывал, что, это, что он автор канала, и канал у него не анонимный. Нет, за посты в Телеграме штрафуют и привлекают к суду и так далее, но если удается доказать, или, если удается доказать, что это автор, например, устройства, там симка изъята, или автор не скрывает этого, ну, например, меня завтра пойдут привлекать за какой-нибудь пост в Телеграме, я не буду говорить, что я не я, ну что, мой канал... Так, э, смешно говорить, что это не так, правда? Так, так, так. Интер... Анатолий Самаровский, Сам... извините, Анатолий Самар... Самараковский, простите, с... ошибся с фамилией. Интересно, что в США, похоже, любую крипту прикрывают. Facebook тоже не смогли зарегистрировать. Да, ну что, друзья, на этом все. Спасибо вам большое, кто поучаствовал сегодня в стриме и кто смотрел. И отдельное спасибо кто донатил, мы собрали уже 65% от нашей суммы. Если вы будете смотреть это в записи, то тоже не стесняйтесь донатить, деньги все равно дойдут, и mm -hmm. наш свет приблизится к нам. Благодарю вас еще раз за участие, за то, что провели это время со мной. Наверное, в следующий раз стрим будет с гостем. На самом деле хотел этот сделать гостевой, но ä, потом понял, что про... Отца Сергия нужно говорить, и это лучше сделать просто в режиме соло. Всем спасибо, всем пока.